0: Demokratie, die Unvollendete. Ein Plädoyer für mehr Teilhabe. Geschrieben und gelesen von Ute Scheub. Teil 2. Kapitel 2. Das Konzert der Misthöne oder die Krise der Demokratie. Und hier sind wir schon mitten in der heutigen Resonanzstörung zwischen Regierenden und Regierten. Die Gründe dafür sind sehr komplex. Es gibt strukturelle, politische, ökonomische, historische und sozialpsychologische Ursachen. Sie summieren sich, sie legen sich übereinander zu einem Geräuschteppich der Misstöne. Im Folgenden versuchen wir das genauer zu analysieren. Dissonanz zwischen demokratischen Idealen und Wirklichkeit Eine wichtige Rolle spielt die enorme Dissonanz zwischen Idealen und Wirklichkeit. In der Schule lernen wir, dass das Parlament ein Ort des Austauschs der besten Argumente ist. Diejenigen, die am überzeugendsten sprechen, setzen sich durch und gewinnen die Abstimmung. Hahaha! <lacht> das Ergebnis fast jeder Bundestagsdebatte steht von vornherein fest. Die Opposition kann noch so sinnvolle Vorschläge vorlegen. Sie werden von der Regierungskoalition meist aus Prinzip niedergestimmt. Der 2016 verstorbene Publizist Roger Willensen hat den Bundestag ein ganzes Jahr lang beobachtet und jede einzelne Plenardebatte verfolgt. Sehr selten erlebte er eine Sternstunde und zwar nur dann, wenn sich das Parlament von der Fixierung auf Regierung kontra Opposition löste. Der Standard des sogenannten Hohen Hauses bestand nach seiner Beobachtung in Respektlosigkeit, gegenseitiger Missachtung und Herabsetzung aller Art. Politischen Gegnern würden grundsätzlich die niedrigsten Beweggründe unterstellt, notierte er. Zuhören sei vollkommen unüblich. Zitat, niemand darf seinen Standpunkt verlassen, niemand darf je überzeugt werden. Zitat Ende. Im Bundestag herrsche, Zitat, bisweilen ein Geschrei wie auf dem Pausenhof. Die Redner werden ignoriert, man unterhält sich laut, beschäftigt sich mit seinem Handy, dann wieder schaut eine komplette Fraktion nach hinten. Zitat Ende. Nicht in solch drastischen Worten, aber inhaltlich ähnlich, schilderte es der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Marco Bülow auf der Bundesmitgliederversammlung von Mehr Demokratie im Juni 2016. Bülow konzentrierte sich zu Beginn seiner parlamentarischen Laufbahn auf Energiepolitik, um so dann zu erleben, dass die wichtigen Entscheidungen in diesem Bereich ganz woanders und völlig über seinen Kopf hinweg gefällt wurden. Aus diesem Grunde setzte er neue Schwerpunkte, innerparteiliche Demokratie und Transparenz und Antilobbyismus. Dass das seine Parteikarriere nicht befördert, nimmt er in Kauf. Seine Themensetzung findet er bitter nötig. Zitat, wir haben ein verkrustetes System, das langsam abdriftet, von dem die Menschen langsam die Nase voll haben. Zitat Ende. Ebenfalls in der Schule haben wir das System der Gewaltenteilung gelernt, das auf den französischen Aufklärer Montesquieu zurückgeht. Die Legislative, das Parlament, kontrolliert die Exekutive, die Regierung. Die Judikative, die Justiz, korrigiert alle beide. Doch Marco Bülow und andere Abgeordnete erleben tagtäglich eine völlig andere Realität. Die meisten Gesetzentwürfe stammen aus der Hand einer übermächtigen Exekutive die Regierungsmitglieder sprechen mit den Fraktionsvorsitzenden der Regierungskoalition das Vorgehen ab. Gesetzestexte durchlaufen im Bundestag zwar die vorgesehenen Lesungen, werden dabei aber selten verbessert und seien die Argumente von Fachleuten in den Ausschüssen oder Plenardebatten noch so überzeugend. Zugespitzt formuliert, inhaltliche Argumente stören. Kein Wunder, dass handwerklicher Pfusch zunimmt. Das Bundesverfassungsgericht hat schon viele Regierungsvorlagen als verfassungswidrig kassiert. Fruchtbare inhaltliche Debatten werden durch den Fraktionszwang im Keim erstickt. Die Regierungskoalition legt zwar kaum noch selbst Gesetze vor, lehnt aber alles ab, was von der Opposition kommt, selbst wenn sie inhaltlich damit einverstanden ist. Marco Bülow hat beobachtet, Zitat, Zur Not macht man eigene Gesetze, die dann genauso aussehen. Zitat Ende. Wohl am fatalsten ist der überbordende Lobbyismus. Auf jeden Bundestagsabgeordneten kommen ungefähr acht Lobbyisten, auf EU-Ebene sind es sogar noch mehr. Marco Bülow kritisiert, Zitat, Konzerne sitzen in Ministerien und arbeiten an Gesetzestexten mit oder haben direkten Zugang zu Ministern und Staatssekretären, Zitat Ende. Aber nur eine Minderheit von Abgeordneten ist nach seiner Beobachtung bereit, einen Kodex gegen Lobbyismus zu unterstützen, auch weil damit lukrative Nebeneinnahmen wegfallen. Der Politiker fordert deshalb als Mindestmaßnahme zur Belegung der Demokratie die Eindämmung des Fraktionszwangs und mehr Transparenz. Demokratie, so haben wir ebenfalls auf der Schulbank gelernt, ist ein Versprechen auf Gleichheit. Laut Verfassung ist jede Bürgerin und jeder Bürger vor dem Gesetz gleich, so individuell unterschiedlich sie sein mögen. Jeder und jede hat eine Stimme, die gleich viel wert ist. In der Praxis aber regiert heute eine nie dagewesene Ungleichheit. In Deutschland besitzt ein Prozent der Bevölkerung etwa ein Drittel des Gesamtvermögens. Auch in anderen Ländern plündert eine dünne Schicht von Superreichen den Rest der Bevölkerung aus. Ins Akustische übersetzt, einige wenige dröten mit einer kilometerlangen Wuvusela, während die Stimmen riesiger Bevölkerungsmehrheiten unhörbar gemacht werden. Postdemokratie nannte der britische Soziologe Colin Crouch diese Verhältnisse in seinem gleichnamigen Bestseller von 2004. Hinter der parlamentarisch-demokratischen Fassade, so Crouch, hätten die Geldeliten die meisten Entscheidungen längst gefällt. Alle Gewalt geht vom Volke aus, so steht es in Artikel 20 des Grundgesetzes. Aber wo geht sie hin? Auch hier glauben nur noch Schulkinder, dass das Volk der eigentliche Souverän ist, wie es in den Lehrbüchern steht. Außerhalb von Wahlen hat die Bevölkerung nicht viel zu sagen. Unsere großartigen menschlichen Potenziale zur Problemlösung, Konfliktregulierung und Entscheidungsfindung werden im üblichen Politbetrieb nicht mehr gefordert. Sie verkümmern kläglich. Wir bleiben alle weit unter unseren Möglichkeiten, auch die Abgeordneten selbst. Im Grundgesetz heißt es weiter, die Staatsgewalt wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Aber Abstimmungen auf Bundesebene gibt es mangels bundesweiter Volksentscheide gar nicht. Man könnte hier zugespitzt sogar behaupten, seit der ersten Bundestagswahl findet ein ständiger Verfassungsbruch statt. Der wäre mit der Einführung bundesweiter Volksentscheide zu beheben. Darauf werden wir noch zurückkommen. Die Wahlbevölkerung kann auch keine Person auswählen, sondern nur ein Parteipaket. Die Kandidatenliste wird von den Parteien und ihren Gremien vorher festgelegt. Man kann dahinter nur ein Kreuzchen machen oder es sein lassen. Aus Protest gegen diese reduzierte Auswahl. Man stelle sich mal vor, die Wahlberechtigten bekämen eine Liste mit politischen Grundsatzfragen vorgelegt. Sind sie für oder gegen Kriegseinsätze? Für oder gegen die Ausrichtung der Wirtschaft aufs Gemeinwohl? Für oder gegen die Gleichstellung von Frauen oder von Homosexuellen? Für oder gegen Gentechnik? Für oder gegen Privatisierung im Gesundheits- und Rentensystem? Und das Ganze noch etwas differenzierter formuliert und mit Zustimmungsmöglichkeiten auf einer Skala von 1 bis 10. Die Ergebnisse würden deutlich anders und nuancierter ausfallen als bei der Parteienwahl, bei der wir notgedrungen jedes Mal die Katze im Sack wählen. Fatale Gleichsetzung von Wahlen und Demokratie Wahlen und Demokratie werden heute gleichgesetzt. Geschichtlich gesehen vollkommen zu Unrecht. Der Historiker David van Reijbroek erinnert in seinem brillanten Essay gegen Wahlen daran, dass sich die ursprünglichen Demokratien in Athen und anderswo vor allem durch Losverfahren ausgezeichnet haben. Öffentliche Ämter wurden ausgelost, sodass alle die Chance hatten, beim Mitregieren auch mal dran zu kommen. Demokratie mit Wahldemokratie gleichzusetzen, sei ein fundamentales Missverständnis, das uns zu Wahlfundamentalisten gemacht habe. Er habe nicht wirklich etwas gegen Wahlen, dies seien aber nur eine Methode und kein Selbstzweck, Zitat, Wahlen sind heutzutage primitiv. Eine Demokratie, die sich darauf reduziert, ist dem Tode geweiht. Zitat Ende. Die Empirie scheint dem recht zu geben. Größere Teile der Bevölkerung in Wahldemokratien wenden sich ab. Die Beteiligung bei Bundestagswahlen geht tendenziell immer mehr bergab, von kleinen Ausschlägen nach oben abgesehen. Auf ihrem Höhepunkt 1972 lag sie bei stolzen 91%. Prozent. 2013 betrug sie nur noch 71 Prozent. Bei den Europawahlen von 1979 beteiligten sich die deutschen Wahlberechtigten zu fast 66 Prozent und 2014 nur noch zu 48 Prozent. Viele Menschen fühlen sich offenbar nicht mehr vertreten und Parlamente sind tatsächlich alles andere als repräsentativ für die Wahlbevölkerung. Etwa 95 der deutschen Abgeordneten sind Akademiker Rund ein Viertel Juristen und die meisten ältere weiße Männer. Nach Einführung der umstrittenen Hartz-IV-Gesetze wies der CDU-Politiker Heiner Geißler darauf hin, dass in den parlamentarischen Gremien, die darüber berieten, nie ein Betroffener saß. Gleichzeitig haben die Volksparteien in Deutschland Millionen Mitglieder verloren und einen massiven Vertrauensverlust erlitten. Was das berufliche Ansehen anbelangt, stehen Politiker heute am untersten Ende der Skala. In einer Umfrage von 2016 vertrauten ihnen nur noch 14 Prozent der Befragten. Das mag für viele hart arbeitende Abgeordnete eine sehr ungerechte Beurteilung sein. Aber hier rächt sich, dass Resonanz und Rückkopplung mit dem Bevölkerungswillen jenseits von Wahlen einfach nicht vorgesehen ist. Wahlstimmen wandern bezeichnenderweise in eine Urne, als ob sie dort begraben werden sollten. Und... Die Parteien konkurrieren miteinander, als wären sie Markenprodukte in einem Supermarkt oder in den Worten der Kanzlerin in einer marktkonformen Demokratie. Vor allem im Wahlkampf sind ihre Slogans kaum mehr von Waschmittelwerbung zu unterscheiden. Aber Werbung lügt, das wissen wir alle, und Eigenlob stinkt. Warum sollten wir Selbstlob bei Politikern gut finden, wenn es im Alltag zu Recht als schlechtes Benehmen gilt? Ein großer Teil des Publikums wendet sich angewidert ab. Vor allem jene, die eh den Eindruck haben, überflüssig zu sein. Die Kritik, die der Philosoph Karl Jaspers bereits 1966 an den Parteien formulierte, hat nichts an Aktualität verloren. Zitat, bei den Wahlen operieren sie nach Prinzipien der Reklamentechnik. Ihre Handlungen bedenken die materiellen Interessen von Gruppen, deren Stimmen sie erwerben möchten. Zitat Ende. Damit würden sie statt Organen des Volkes zu Organen des Staates. Parteien werben mit ihrer Unverwechselbarkeit, dabei werden sie sich immer ähnlicher. Seit der Französischen Revolution gilt ein Rechts-Links-Schema, das schon lange keine Orientierung mehr schafft und nicht mehr sinnvoll erscheint. Manche Rechte, die sich konservativ nennen, muten Gesellschaften Geschwindigkeiten bei technologischen Veränderungen zu, die nicht mehr zu beherrschen sind. Linke wiederum sind oft die eigentlichen Konservierer, wenn sie Natur oder soziale Rechte schützen wollen. In der pointierten Formulierung der Kulturjournalistin Siglinde Geisel, Zitat, Früher wollten die Linken, dass alles anders wird. Heute sind es die Rechten. Die Linken wiederum sehen sich auf einmal in der Rolle der Konservativen, der Bewahrenden. Jetzt sind sie es, die von Werten sprechen. So haben alle die Plätze gewechselt. Die Eliten sind links, die Revolutionäre rechts. Und die Alternativen von gestern müssen feststellen, dass man sie auf das Abstellgleis des Gutmenschentums manövriert hat. Zitat Ende. Der Normalzustand der Krise. Hinzu kommen verschiedene sozialpsychologische und ökonomische Umstände. Krise ist der neue Normalzustand geworden. Klimakrise, Hungerkrise, Wasserkrise, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Eurokrise, Corona-Krise. Krise, wohin man blickt. Wir scheinen aus dem Krisenstadium nicht mehr herauszukommen. Die psychische Grundverfassung von Menschen verträgt aber keine Dauerkrise und keinen Dauerblick in den Abgrund. Krisen setzen Stresshormone und Ängste frei. Angststörung und depressive Verstimmung nehmen massiv zu. Wer Angst um seine Existenz hat, ob begründet oder nicht, wird depressiv, launisch, reizbar, aggressiv und wütend. Bisher haben Wahldemokratien mehr oder weniger davon gelebt, dass das ökonomische Wachstum unter den Wahlberechtigten verteilt werden konnte. Aber in Deutschland und vielen industrialisierten Ländern wächst die Wirtschaft kaum mehr. Und wenn überhaupt, dann schnappen sich die Superreichen den Löwenanteil. Unten kommt kaum mehr etwas an. Die Reallöhne stagnieren weitgehend. Sinnentleerte, schlecht bezahlte Jobs nehmen immer mehr zu. Es zeugt von hoher Lebenskunst, wenn Callcenter-Beschäftigte, Klofrauen oder Schlachthausreiniger es schaffen, Sinn in ihr Leben zu bringen. Die Demokratie ist als Staatsform seit der Finanzkrise 2008 weltweit auf dem Rückzug, weil sie das Versprechen auf Umverteilung und auf Gleichheit dergleichen nicht einhalten kann. Darauf weist auch der Berliner Völkerrechtler Johannes Thumfahrt in einem Spiegel-Essay hin, Zitat in den Entwicklungsländern hat die Krise die vorhandenen kleptokratischen Tendenzen verschärft. In den entwickelten Industrienationen hat sie für eine weitere Zunahme der sozialen Ungleichheit gesorgt. Vor allem aber brachte sie ans Tageslicht, was Investmentbanker schon lange wussten. Der nicht beweisbaren liberalen Behauptung, dass die Gier von einzelnen Werten für alle Erzeuge wohnt, entweder unbeschreibliche Naivität inne oder es handelt sich um bewusste Irreführung. Zitat Ende. Wachsen tun heutzutage vor allem die Schuldenberge. Die Ökonomie basiert auf Pump, auf sozialen und ökologischen Zukunftsanleihen, was auf Dauer nicht gut gehen kann. Die Versuche, ausbleibendes Wachstum anzukurbeln, werden nur die Klimakatastrophe weiter anheizen und die Ökosysteme noch schneller zusammenbrechen lassen. Angesichts von Klima- und Ressourcenkrisen fasste der Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Boulding unser Jahrhundertproblem in einem einzigen griffigen Satz zusammen. Zitat, wer glaubt, dass in einer endlichen Welt unendliches Wirtschaftswachstum möglich ist, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom. Unsere Kinder werden es einmal besser haben. Diese Erzählung der kapitalistischen Ökonomie glaubt deshalb kaum jemand mehr. Wir sind schon froh, wenn unsere Kinder und Enkel es nicht wesentlich schlechter haben werden als wir. Die Stimmen der Erzählung über eine neue ökosoziale Wirtschaft sind aber noch zu leise. Also werden die Stimmen der Ewig-Gestrigen wieder laut. Der italienische Politiker und Philosoph Antonio Gramsci formulierte es einmal so, Zitat, die Zeiten, in denen das Alte noch nicht sterben kann und das Neue noch nicht werden kann, sind die Zeiten der Monster. Zitat Ende. Vor allem bei Ostdeutschen wachsen Zweifel, Misstrauen, Ärger und Wut. Viele von ihnen fühlen sich von oben gleich zweifach verraten. Erst mussten sie einen diktatorischen Staat erdulden, in dem das Zwiesprech und die Angst vor den Folgen freier Rede Alltag waren. Dann erlebten sie in der Wiedervereinigung, wie ihre ganze Vergangenheit entwertet und vernichtet wurde. Vom Abriss des DDR-Volkspalastes bis zur Zahnpasta-Marke. Das förderte Gefühle von Macht und Resonanzlosigkeit. Viele resignierten. Andere begannen, ihre Ärger- und Rachegefühle auf Fremde zu projizieren, auf diejenigen, die noch machtloser waren als sie selbst. PEGIDA und AfD entstanden. Ein Kongress der Neuen Gesellschaft für Psychologie analysierte im März 2017, die Angst vor Abstieg und Armut werde hier abgespalten und, Zitat, als Hass auf Flüchtlinge und andere Abgeschriebene abgeleitet die damit eine klassische Sündenbock-Funktion erfüllen. Zitat Ende. Das Motto dieses Abspaltungsprozesses lasse sich beschreiben mit Wer nicht leiden will, muss hassen. Es diene damit der Abwehr von Gefühlen, der Ohnmacht und Depression. Damit wollen wir keinesfalls behaupten, dass Fremdenfeindlichkeit nur im Osten grassiert. Im Westen nimmt sie genauso wieder zu. Der Bielefelder Sozialwissenschaftler Wilhelm Heidmeier erforscht seit vielen Jahren die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und warnt genauso lange, dass diese längst in der Mitte der Gesellschaft und im gutgestellten gestellten Nochmal. Und warnt genauso lange, dass diese längst in der Mitte der Gesellschaft und im gutgestellten Bürgertum angekommen ist. Allerdings fällt diese Menschenfeindlichkeit umso geringer aus, je mehr Erfahrungen Einheimische mit Zugewanderten haben. Wer historisch wenig Umgang mit ihnen hatte, wer auf dem Land lebt ohne Kontakt zu ihnen, neigt zu Voreingenommenheit und aggressiver Ablehnung. Wer aber täglich beim türkischen Gemüsehändler um die Decke einkauft, gerät nicht so schnell in Gefahr, diesen als Bedrohung zu sehen. Und wer den dramatischen Geschichten von Geflüchteten zuhört, reagiert zumeist mit empathischem Verständnis. In ihrem Buch »Gegen den Hass« seziert die Autorin Caroline Emke das Video von der Blockade eines Busses voller Geflüchteter durch aggressive Einwohner im sächsischen Klausnitz. Sie fragt, Zitat, Wie ist es möglich, das weinende Kind, die beiden verschreckten jungen Frauen in der ersten Reihe des Busses zu sehen und weg zu brüllen? Sie schauen auf verängstigte Menschen und bemerken weder Angst noch Menschen. Zitat Ende. Ehmkes Antwort die Klausnitzer Busblockierer nehmen keine Individuen mehr wahr, sondern nur noch Kollektive. Ein islamistischer Attentäter steht für sie, für den Islam. Ein Journalist, der schlecht recherchiert für die Lügenpresse. Es ist, als seien solche Menschen von paranoider Wahrnehmungsunfähigkeit befallen, als hätten sie Schaum vor Ohren, Augen und Mund. In Pegida-Kreisen wird zum Beispiel kolportiert, Angela Merkel sei Jüdin, die aus Rache für den Holocaust zusammen mit den Moslems nun alle Deutschen dem Volkstod zuführen wolle. Rasender Stillstand Was kein Wahn ist, die hochautomatisierten Finanzmärkte sind heute genauso instabil wie das von kriminellen Banden unterwanderte Internet. Oder das Wetter im Zeichen des Klimawandels. Oder auch die Kriegs- und Krisengebiete in Afrika und Nahost, die Millionen Menschen in die Flucht treiben. So wie der Schlag eines Schmetterlingflügels nach der Chaostheorie theorie ein Orkan auslösen kann, so kann ein einzelner Twitter-Tweet die nächste Krise auslösen. Oder auch ein Schuppentier und Virusträger in Wuhan. Die Politik rennt dem Ganzen als Feuerwehr hinterher und ist dennoch oft viel zu langsam. Wirtschaft, Geld und Technik sollten eigentlich dazu dienen, Grundbedürfnisse zu befriedigen und die Lebenszufriedenheit von Menschen zu heben. Aber diese haben sich vom Mittel zum Selbstzweck, vom Diener zum Herrscher entwickelt. Das System läuft im Modus der Eigendynamik. Fragen nach dem Sinn von Geld oder Technik werden nicht mehr beantwortet. Rasender Stillstand hat der französische Philosoph Paul Virilio diesen Zustand genannt. Jeder und jede muss im Hamsterrad weiterrennen, ob sie will oder nicht weil sie sonst den vermeintlichen Anschluss verpasst. Abstiegsängste und Statuspanik sind die Folge. Die einzige Vision, die Wirtschaft und Politik uns derzeit präsentieren, hört auf den Namen Industrie 4.0 oder Internet der Dinge. Eine durchdigitalisierte Roboterwirtschaft wird aber vor allem totalitäre Kontrolle ermöglichen, Menschen ihre Arbeitsplätze berauben und sie letztlich überflüssig machen. Wozu also das Ganze? Angeblich oder tatsächlich ist die Hälfte aller Jobs in den Industriestaaten in den nächsten Jahrzehnten durch digitale Automatisierung bedroht. Aber selbst wenn dann das Heer der Entlassenen so etwas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen bekäme, was für eine sinnlose, trostlose Zukunftsperspektive, isoliert zu Hause, von selbsteinkaufenden Kühlschränken bedient und von Paketdrohnen beliefert zu werden. Die Frage, ob solche Technologien gesellschaftlich erwünscht und überhaupt noch steuerbar sind, kann gar nicht mehr gestellt werden. Digitalisierung sei selbstreferenziell, weil sie Antworten auf Probleme gebe, die sie selbst verursacht habe, schreibt die Internetunternehmerin Yvonne Hofstetter. Sie sieht darin das Ende der Demokratie. Die künstliche Intelligenz des Überwachungskapitalismus ermögliche die Totalkontrolle aller Entmündige und atomisiere uns und beraube uns der demokratischen Freiheiten und Grundrechte. Ziemlich asoziale Medien Die Initialzündung für die Erosion der Demokratie und den Aufstieg rechtspopulistischer Bewegungen lieferte ebenfalls eine neue Digitaltechnologie, die sogenannten sozialen Medien. Facebook, Twitter und Co. stellen mehr oder weniger rechtsfreie Räume zur Verfügung, die User zum Absenden von Hassparolen nutzen. Die Grenze des öffentlich Sagbaren hat sich dadurch extrem ausgeweitet. Beschimpfungen und Beleidigungen sind üblich geworden und weil die meisten anonym erfolgen, können sie juristisch nicht oder nur schwer verfolgt werden. Der Klangraum der Öffentlichkeit ist voller Hass und Misstöne. Aber halt, sind Hasskommentare im Internet überhaupt ein öffentlicher Klangraum? Sie finden ja eben nicht in einem gemeinsamen Raum statt, sondern werden als Einwegparole von einsamen Bildschirmhockern losgeschleudert. Hier gibt es kein Aufeinanderhören, keine soziale Kontrolle, keinen Raum voller gespitzter Ohren. Höchstens die Reaktionen anderer User, oft genug ebenfalls isolierte Menschen. Wobei sich auch noch die Frage stellt, ob Isolation die Ursache oder die Folge dieser Kommunikationsform ist. Die meisten seien Männer zwischen 20 und 30, hat der Behindertenaktivist Raul Krauthausen beobachtet, der ständig Hassmails erhält. Zitat: Sie arbeiten am Abend oder nachts. Sie spielen gern Computer und gucken Fußball. Und es werden immer mehr. Wahrscheinlich fehlt ihnen das Gefühl, bedeutend zu sein. Das kompensieren sie mit Hasskommentaren. Zitat Ende. Die Rechtspopulisten hätten nur durch das Internet so groß werden können, glaubt er. Zitat. Es gibt eine Korrelation zwischen zunehmender Gewalt an Minderheiten und dem Internet. Zitat Ende. Die Grünen-Politikerin Renate Künast hatte den Mut, an der Haustür einiger zu klingeln, die ihr Hassparolen und Vergewaltigungsdrohungen geschenkt hatten und traf auf vollkommen erstaunte Männer, die sich die Frage, was ihre Mails bewirken, schlicht nicht gestellt hatten. Soziale Medien, oder soll man sagen asoziale Medien, haben auch das Aufkommen von Fake News gefördert und den Wahlsieg von Obertwitterer Donald Trump möglich gemacht. Manche glauben, Trump wolle über seine Tweets einfach nur ein großartiges Bild von sich selbst verbreiten. Deshalb beschimpfe er herkömmliche Medien, die kritisch über ihn berichten, als Lügen, Presse und Volksverräter. Aber hinter solchen schmäh steckt mehr. Rechtspopulistische Führer verfolgen mit dem Streuen von Fake News und Alternative Facts eine Strategie der Dissonanz. Erfundene Nachrichten sollen für Verwirrung und Verunsicherung sorgen und den Eindruck entstehen lassen, dass nichts mehr stimmt, nichts und niemanden mehr zu trauen ist und die Welt ein einziger feindseliger Ort ist, in dem nur der Stärkere überlebt. Das lässt Angst, Ärger und Wut entstehen, sowie den Wunsch, ein starker Führer möge einen aus diesem Nebel der Verwirrung herausführen. Er möge die lauten Stimmen der Störer zum Verstummen bringen und endlich Einstimmigkeit herstellen. Trumps Anhänger sind vor allem weiße, schlecht verdienende Männer. Wenn sie ihre Familie nicht mehr ernähren können, fühlen sich viele zwangsfeminisiert. Frauen, finden sie, hätten ihren angestammten Platz in Heim und Herd einzunehmen. Von der Rückkehr zur gottgegebenen patriarchalischen Ordnung hängt für sie letztlich sogar das Heil der Menschheit ab. Innerhalb der USA sind Weiße, demografisch gesehen, schon bald in der Minderheit und international wird China die absteigende Supermacht bald aufholen. Make America White Again steht hinter Trumps Wahlsieg, aber auch Make America Male Again, also weiß und männlich. Schon als Geschäftsmann ließ Trump Hochhäuser bauen, die alle anderen überragten und seinen Namen auf Wein, Whisky und Parfümflaschen setzen. Auf den vergoldeten Trump Tower, auf Flugzeuge, auf alles, was hoch hinaus will und in den Himmel ragt. Als Präsident fordert er nun die maximale Aufrüstung mit Atomraketen und Weltraumflügen zum Mond und Mars. Bei seiner Fangemeinde kommt das gut an, diese groteske, phallokratische Inszenierung. Weiße, unqualifizierte Männer, die den Aufstieg der Industriegesellschaft in den 50er und 60er Jahren möglich gemacht hätten, fühlten sich heute durch die Globalisierung abgewertet, analysiert der Soziologe Oliver Nachtwey. Er schreibt, Zitat, wenn man nicht genug leistet, dann kann man sehr schnell absteigen, fühlt sich sehr schnell abgewertet und dann ist der Markt plötzlich kein Freiheitsmedium mehr, sondern etwas im Grunde Autoritäres, was die Leute bestraft, die nicht marktgerecht genug sind. Und während solche Männer Zitat wahnsinnig unter Druck stehen, ziehen aus ihrer Sicht die Frauen an ihnen vorbei. Sie, die ehemals Etablierten, die Haushaltsvorstände, die die Familie geführt haben, fühlen sich von allen Seiten unter Druck. Zitat Ende. Das führe dazu, Zitat, dass sie gewissermaßen um sich schlagen und die Konkurrenten abwerten. Die Chinesen, die sie bedrohen, die Frauen, die an ihnen vorbeiziehen. Und sie möchten im Grunde zurück zu dieser alten Gesellschaft, in der noch sie das Sagen hatten. Zitat Ende. Mit wenigen Unterschieden gilt dasselbe auch für die Anhänger deutscher und europäischer Rechtspopulisten. Tief gespaltene Gesellschaften. Der deutsch-jüdische Sozialphilosoph Theodor W. Adorno, in der Nazizeit in die USA geflüchtet, testete dort hunderte von Personen mit demokratisch-liberalen oder konservativ-autoritären bis faschistischen Ansichten. Die Ergebnisse, 1968 auch in Deutschland erschienen, machten unter dem Titel der autoritäre Charakter Furore. In dem ersten Teil des Buches geht es um US-Demagogen, Ersetzt man das Wort Juden durch Moslems, liest sich der Text übrigens wie eine Beschreibung von Trumps Wahlkampf auftreten. Im zweiten Teil werden die Testergebnisse vorgestellt. Sehr grob zusammengefasst. Konservative oder gar faschistische Charaktere scheinen tendenziell innerlich erstarrt zu sein. Sie folgen Autoritäten, blind und sind nicht fähig, sie in Frage zu stellen. Ihr Lebensstil ist nicht selbst, sondern fremdbestimmt. Sie neigen zu Überangepasstheit gegenüber moralischen Normen und Befehlen von oben. Sie sind auch nicht fähig, innere Konflikte zu erkennen, sondern projizieren sie nach außen, auf Feinde. Liberale hingegen sind tendenziell durchlässige Charaktere. Sie können selbst reflektieren und sich ihrer negativen Gefühle bewusst werden, statt sie auf Fremde zu projizieren und flexibel auf Neues reagieren. Zugespitzt formuliert, das Wissen darum, dass man selbst schlecht und böse sein kann, macht jemanden zu einem besseren Menschen. Viele moderne Gesellschaften sind heute entlang dieser Werte zutiefst gespalten. Im World Values Survey, einer seit 1981 laufenden globalen Umfrage, hat der US-Forscher Ronald Inglehart festgestellt, dass der Werteriss durch praktisch alle Gesellschaften geht. Seine Landkarte der Werte macht dies deutlich. Traditionelle setzen demnach auf Religion, Nation, Familie, Autorität, Unterordnung der Frau, Gehorsam und Fleiß. Säkular-Rationale hingegen betonen Selbstbestimmung, Teilhabe, Patchwork-Familien, Umweltschutz, Frauen- und Minderheitenrechte. Der Trend in vielen westlichen Gesellschaften geht laut Engelhardt zwar zu letzteren und stärkt den Wunsch nach mehr Demokratie, aber Trumps Wahl zeigt eben auch, dass extreme Pendelausschläge möglich sind. Wenn die Demokratie überleben soll, egal in welchem Land, bleibt dem liberalen Teil der Bevölkerung nichts anderes übrig, als mit dem Konservativen auszukommen. Die Alternative dazu wäre Gewalt und Bürgerkrieg. Das heißt auch, wir bedürfen sehr vieler Räume der Verständigung, weit mehr als bisher existieren. Die Weiterentwicklung von Demokratie das Hörbarmachen von möglichst allen Stimmen ist eine Überlebensfrage für alle. Kapitel 3 Loblied auf die Spezies Homo sapiens, unser Menschenbild Manche mögen jetzt fragen, wenn Menschen immer wieder zum autoritär-faschistischen neigen, wie kann man ihnen dann vertrauen? Wie kann man bloß den Pöbel mitmachen lassen bei direkter und partizipativer Demokratie? Wir möchten darauf antworten. Menschen sind fähig zum Guten und zum Bösen, zu Frieden und zu Gewalt, zur Schreierei und zur Verständigung. Wären wir nur gut, bräuchten wir keine Ethik und keine politischen Verabredungen für unser Zusammenleben. Es kommt aber immer auf die Gestaltung dieser Regelwerke an. Regeln und Normen haben einen selbstverstärkenden Charakter, der sich in dem Sprichwort ausdrückt, wie man in den Wald hineinruft. So schallt es heraus. Wirtschaftstheoretiker behaupten, dass Menschen im Kampf ums Dasein zu Konkurrenz und rücksichtslosem Egoismus neigen und zur Selbstlosigkeit nicht fähig sind. Also wurde Wettbewerbsfähigkeit zu einem ihrer obersten Prinzipien. Unternehmen, Gemeinwesen, Städte und Länder sollen alle in einem ewigen Standortwettbewerb gegeneinander kämpfen. Die Folge, sie werden tatsächlich zu rücksichtslosen Akteuren. Ähnlich ist es in der gesellschaftlichen Sphäre. Sprechen Politiker der Bevölkerung die Fähigkeit zum Selbstregieren und Eigengestalten ab, schaffen sie Wutbürger. Eine Politik, die keine Resonanz zulässt, stellt den Pöbel überhaupt erst her. Gestaltet man die Regeln aber im Vertrauen auf die sozialen Fähigkeiten der Menschen, dann verhalten sich die meisten auf diese Weise, weil sie den Idealen entsprechen wollen. In Betrieben, die sich den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie verschrieben haben, ist das wunderbar zu beobachten. Menschen zeigen vor allem dann soziales Verhalten, wenn Regelwerke das betonen und fördern und nicht wie in der normalen Wirtschaft faire Anbieter mit Wettbewerbsnachteilen bestrafen. Offenbar ist uns Altruismus sogar angeboren. Der Forscher Michael Tomasello, ließ anderthalbjährige Kleinkinder testen, indem vor ihren Augen eine erwachsene Versuchsperson mit vollen Händen sich mühte, eine Schranktür zu öffnen. Fast immer ließen die Kinder ihr Spielzeug im Stich und stießen die Tür auf. Auch Erwachsene sind selbstlos in Situationen, in denen weder sie noch ihre genetischen Verwandten Vorteile haben, was Evolutionsbiologen heftig ins Grübeln brachte. Menschen geben Trinkgelder in Restaurants, die sie später nie mehr betreten. Sie teilen sich in allen möglichen Situationen, Essen oder Geld, obwohl niemand sie dazu zwingt. Sie retten Ertrinkende und begeben sich selbst dabei in Lebensgefahr. Wir sind grundsätzlich fähig zu Solidarität und Selbstregierung, zu Demokratie und Frieden, Freiheit und Selbstreflexion. Unsere Stimme des Gewissens und der Vernunft möchte gehört werden. Wir haben ein Resonanzverlangen, eine tiefe Sehnsucht danach, unser Leben selbstbestimmt zu gestalten und etwas Positives in die Welt zu tragen. Und genau das sollten die Regeln des Zusammenlebens ausdrücken. In Räumen der Verständigung können wir zusammen daran arbeiten, dass Selbst- und Mitbestimmung überall möglich werden. Politische Ergebnisse werden hochwertiger, je mehr Menschen sich persönlich begegnen und mit Hirn, Herz und Hand zusammenarbeiten. Partizipation lebt von intensiver Beziehungsarbeit und Ganzkörperlernen. Gemeinschaftliche Lernprozesse sind resonant. Sie ermöglichen Co-Kreation und verändern Menschen nachhaltig. Wenn sie sich gegenseitig als Gestalter und Verantwortliche wahrnehmen, wird eine kreative, friedliche Gesellschaft direkt erlebbar. Oder um eine alte Parole von Lenin umzudrehen, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Staaten und Gemeinwesen sollten dieses Vertrauen ausdrücken, indem sie viel mehr direkte und partizipative Demokratie zulassen, was wieder positive Rückwirkungen hat. Wer politisch mitbestimmen kann, fühlt sich zugehörig und ernst genommen. Er oder sie wendet sich nicht ab. Sie oder er hat das Gefühl, dass ihr oder sein Engagement Resonanz erfährt. Wer weiß, dass die eigene Stimme gehört wird, zeigt weit weniger mit dem Finger auf die da oben. Wer sich respektiert fühlt, kann leichter hinnehmen, wenn eine Entscheidung mal nicht im eigenen Sinn ausgeht. Solche Abstimmungen ermöglichen allen Gesellschaftsmitgliedern, Verantwortung für das Ganze zu übernehmen, sich selbst einzubringen und das eigene Potenzial, um ein Vielfaches zu entfalten. Politikverdruss, Ausgrenzung und Hass wird der Resonanzboden weitgehend entzogen. Selbst und Mitbestimmung machen glücklich. Das heißt nicht, dass Rechtspopulismus dann völlig verschwindet. Es gibt ihn auch in der Schweiz, dem Mutterland der direkten Demokratie. Aber so unangenehm schrill diese Stimmen auch dort erklingen, dort verüben Rechtspopulisten und Rechtsradikale weit weniger Gewaltakte als in Deutschland oder anderen Ländern. Offenbar entfaltet direkte Demokratie eine starke Bindekraft. Aus Umfragen der Glücksforschern in 150 Ländern der Welt weiß man, dass der Mensch des Menschen höchstes Glück ist. Forscher stellten Länder, Religions- und kulturübergreifend fest, zu den stärksten Gefühlen der Lebenszufriedenheit führen. Liebe, Eingebundensein, Nachbarschaft, Freundschaft, Sicherheit, Geborgenheit, Selbst- und Mitbestimmung. Umgekehrt macht nichts so unglücklich wie das Gefühl von Ohnmacht, diktatorischer Fremdbestimmung und erzwungenem Verstummen. Man verbeißt sich, vergrümmt sich, zehrt innerlich aus. Viele frühere DDR-Bürger oder aus anderen Diktaturen geflüchtete Wissen davon, ein Lied zu singen. Die Schweiz ist eine jahrhundertelang von unten gewachsene, bürgerstolze Demokratie. Kantone lassen kommunale Selbst- und Mitbestimmung in unterschiedlichem Ausmaß zu. In den sogenannten Landsgemeinden versammeln sich traditionell hunderte und tausende Personen unter freiem Himmel diskutieren und verabschieden Gesetzentwürfe. Für uns unvorstellbar. Aber es funktioniert und macht glücklich. Der Glücksforscher Bruno Frey verglich Schweizer Kantone miteinander und bekam heraus, je ausgeprägter die direktdemokratischen Möglichkeiten dort sind, desto höher die Zufriedenheit der Befragten, und zwar über alle Einkommensklassen hinweg. Sein Fazit, Zitat, die verfassungsmäßig garantierten Mitbestimmungsrechte erhöhen die Lebenszufriedenheit der Bürger systematisch und beträchtlich. Demokratie verbessere politische Entscheidungen und erhöhe damit den Ergebnisnutzen, wie er es nennt. Politische Partizipation habe aber auch einen Wert an sich und stifte Prozessnutzen. Auch deshalb steht die Schweiz seit vielen Jahren zusammen mit skandinavischen Ländern an der Spitze der glücklichsten Gesellschaften weltweit. Glücksforscher Frei stellt fest, Zitat, Wer in Ländern mit umfassenden demokratischen Institutionen lebt, ist mit seinem Leben tendenziell zufriedener. Zitat Ende. Das Ausmaß an Vertrauen in politische Institutionen beeinflusst die Lebenszufriedenheit. Auch in den USA gibt es ähnliche Ergebnisse, Dort sind in 24 von 50 Bundesstaaten direkt demokratische Verfahren zugelassen und in eben jenen Staaten sind die Menschen laut Umfragen signifikant glücklicher. Je öfter Volksbefragungen stattfinden, desto stärker ist die Zufriedenheit. Forscher erklären das so, wenn man Leuten die Selbstregierung erlaube, entwickeln sie das Gefühl, beteiligt zu werden und ihr Leben besser kontrollieren zu können. Zudem sei die Politik solcher Bundesstaaten stärker darauf ausgerichtet, das Wohlergehen, die Gesundheit und Sicherheit der Bevölkerung zu fördern. Ärmere fühlten sich weniger ausgeschlossen und entfremdet, Reichere würden nicht mehr automatisch bevorzugt. Der Schweizer Aktivist Hans Wittmann schreibt, mündige Bürger würden niemals einem Rattenfänger hinterherlaufen. Er glaubt zutiefst an die menschliche Fähigkeit zur Selbstregierung und Selbstregulierung. Reine Wahldemokratien sieht der Gründer der Initiative Neustart Schweiz allerdings kritisch. Zitat, zwischen den Bürgern und den politischen Geschäften einer repräsentativen Demokratie steht eine Schicht von Repräsentanten, die, wie die Aristokratie, der sie in Europa nachgerückt sind, von ihren Privilegien leben. Naturgemäß suchen sie ihre Wiederwahl durch Gefälligkeiten an ihre Klientel zu befördern. Zitat Ende. Mündig ist aus seiner Sicht, Zitat, derjenige Mensch, der seine Antriebe aus Einsicht in etwas Größeres als seine unmittelbaren Bedürfnisse beherrscht. Erstens in sein Leben als ein Ganzes und zweitens in die Gesellschaft, in die dieses eingebettet ist. Das setzt Kenntnis wie Übung voraus. Und Voraussetzung für solche Mündigkeit ist das Gefühl von Zugehörigkeit, Überschaubarkeit, ja Heimat. Zitat Ende. Das lebendige Lokale als Kompensation für Kälte und Unübersichtlichkeit sei in Zeiten der Globalisierung nötiger denn je. Netze von Gleichgestellten Das menschliche Potenzial zur Selbstorganisation ist riesig, viel größer als wir vielleicht selbst glauben. Das zeigen auch Grußunternehmen neuen Typs, die ihre Hierarchie mitsamt Personalführung radikal abgeschafft haben. Der japanische Autohersteller Toyota führte bereits in den 1960er Jahren Teamarbeit ein. Das Management befragte Arbeiter am Fließband, wie man die hohen Ausschussraten senken könnte. Diese wussten das natürlich viel genauer als ihre Vorarbeiter oder Chefplaner und erarbeiteten Vorschläge. Toyota wurde in der Folge produktiver als seine Konkurrenten, die dieses Modell nach und nach übernahmen. Ein anderes Beispiel aus dem Dienstleistungsbereich, die Pflegeorganisation Bürdsorg. Gegründet 2007 von nur 10 Menschen ist sie heute mit über 7000 Beschäftigten der größte ambulante Pflegedienst in den Niederlanden. Teams von 10 bis 12 Pflegekräften arbeiten völlig selbstständig und teilen sich ihre Arbeit selbst ein. Sie betreuen je 50 Personen, gehen in Familien, trinken dort Tee und unterhalten sich. Was nach gemütlichem Schlendrian klingt, ist höchst effektiv. Patienten werden in ihrer Autonomie gestärkt und dadurch schneller gesund. Mitarbeitende machen ihre Arbeit sehr gerne und sind zu 60 Prozent weniger krank als anderswo. Alle Beteiligten sind zufriedener. Bürzorg gehört zu den beliebtesten Arbeitgebern. Und das niederländische Gesundheitssystem spart dadurch jährlich 2 Milliarden Euro ein. Das alles, weil ein Großunternehmen dem Grundsatz folgt, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Programmierer und Software-Spezialistinnen nennen solche Strukturen Peer-to-Peer-Netze. Peers sind gleichgestellt, sie arbeiten auf Augenhöhe miteinander und sind vernetzt. Solche Netze sind wesentlich widerstandsfähiger gegen Störungen. Es gibt keine Zentrale mehr, die anordnet, was zu tun ist. Alle arbeiten dezentral mit vielen kleinen Unterstrukturen. Wenn ein Netzteil ausfällt, füllen andere sofort die Lücke. Das ist auch die beste Strategie für die komplexen Zukunftsprobleme moderner Gesellschaften. Demokratisierung und Dezentralisierung lassen viele kleine Netze entstehen, die Gemeinschaftlichkeit tragen und lokale Lösungen befördern. Das Buch, das Sie sich gerade von Autorin Ute Scheub vorlesen lassen, hat mehr Demokratie herausgegeben. Ein Verein, der für starke Bürgerrechte eintritt. Vor allem für die direkte Demokratie, für Bürger- und Volksbegehren auf allen politischen Ebenen. Wir haben selbst 35 Volksbegehren und Volksinitiativen gestartet und damit für mehr als 20 Reformen in den Bundesländern gesorgt, bessere Mitbestimmungsrechte erkämpft. 10.000 Mitglieder fördern unsere Arbeit. Das sind viele. Gemessen aber an unseren Aufgaben sind es viel zu wenige. Machen Sie mit! Werden auch Sie Mitglied. Denn wenn wir aufhören, die Demokratie zu entwickeln, fängt die Demokratie an, aufzuhören.